0: Hola, el Ministerio Divina Misericordia presenta el curso de defensa de la fe, la Iglesia de Cristo. Hoy con el tema Las buenas obras no causan ningún mérito. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Bueno, vamos a comenzar con el tema número 6. Respuestas a las objeciones protestantes con la objeción número 3. Las buenas obras no causan ningún mérito. Comencemos. Este punto corresponde al tema número 6, como acabo de mencionar, y se refiere a las objeciones originadas de las iglesias históricas. Estamos viendo el punto 1.1 que trata sobre la doctrina de la iglesia, o sea, los ataques que van contra lo que la iglesia católica promulga. En este caso vamos a hablar de las buenas obras no causan ningún mérito. Por otra parte, las citas utilizadas van a ser tomadas de la Biblia protestante Reina Valera, Revisión 1960, que es la Biblia más común entre los hermanos separados. El contenido de este tema es el mismo que siempre tenemos para las objeciones. Un introito o una introducción, la objeción protestante, la respuesta del católico y las conclusiones. Comencemos. El tema trata el pensamiento protestante sobre las buenas obras, lo que puede realizar el hombre en la existencia terrenal. En este caso también una imagen donde aparecen los diferentes padres del protestantismo y vamos a ver lo que ellos piensan sobre las buenas obras que puede realizar una persona. Entonces, ¿qué piensan ellos? Ellos piensan que las buenas obras no causan méritos ante Dios porque son imperfectas y contaminadas. Catecismo de Heidelberg, Catecismo Calvinista de 1563, numeral 62. En contraste, para el catolicismo, las buenas obras sí causan méritos ante Dios porque son una forma de ejercer la caridad y la misericordia y así lo estableció Cristo a lo largo de todos los evangelios. Siempre Cristo hacía énfasis en la misericordia y en la caridad. Caridad es el amor al prójimo. Los protestantes, apoyándose en los escritos de San Pablo, pues ellos piensan que para lograr la justificación, esta solo se logra con tener fe, la solo, sola fide. Recuerden que en clases pasadas estudiamos pues, los cinco pilares del protestantismo y entre los cinco pilares está la sola fide o la sola fe. Con solo fe ya tú eres salvo. Ese es el pensamiento protestante. De manera que para los objetivos del presente tema, vamos a revisar lo que piensa la, el protestante, la doctrina protestante y la católica sobre la justificación. Porque para el católico, Pablo fue mal interpretado por los protestantes cuando Pablo habla de obras y habla de la justificación, de la fe. Entonces, para nosotros, ellos interpretaron más las escrituras, y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del presente tema. Comencemos pues con la introducción. La etimología de la palabra justificación nos dice la Real Academia Española RAE, que es una palabra que viene del latín justificatio o justificationis, que es acción y efecto de justificar. Pero para la religión católica, la justificación es la santificación de la persona por la gracia y la fe con la cual se hace justa. Justa justificación tiene relación. La otra palabra que a nosotros nos compete en este tema es la palabra obra, que según la RAE viene del latín opera, que significa cosa hecha o producida. De manera que cuando en este trabajo hablemos de justificación, nos estamos refiriendo a que la persona se santifique, santificación de la persona. Y cuando hablamos de obras, nos estamos refiriendo a, a las acciones individuales que una persona puede realizar. De manera que en este contexto que ya tenemos la etimología de la palabra justificación y de la palabra obra, obra vamos a comenzar entonces viendo pues, lo que nos enseña la Iglesia Católica. Ella siempre ha enseñado que la fe en Cristo debe estar acompañada de las obras individuales en otras palabras, las buenas obras, como la vamos a llamar. De tal manera que el historiador Funk dice que los primeros cristianos no acumulaban bienes, sino que los empleaban, empleaban en obras de misericordia. Estamos hablando de un historiador eh, de comienzo del siglo XX, que en su libro Compendio de Historia Eclesiástica, en la parte de la Edad Antigua, sobre la vida moral del cristiano, entre el año 1 y el año 313 de nuestra era, nos está diciendo que ellos se abocaban a las obras de misericordia, o sea, no acumulaban riquezas. Ese era el pensamiento de los primeros cristianos. Esto hace pensar que los primeros siglos, la, además de la fe en Cristo, incluía el hacer buenas obras a fin de obtener la salvación pues no vivían en la carne, sino según la carne, para así agradar a Dios. Citando a Romanos 8.8. Entonces, no vivían en la carne, sino según la carne. Esa es la diferencia. Entonces, no vivían para el mundo, sino que vivían para su salvación. Podemos entender entonces, con esto que acabamos de ver, que la Iglesia Católica desde sus inicios siempre se ha abocado a las obras de misericordia. De manera que en el período entre el 313 y el 692 después de Cristo, a partir del siglo IV hasta el siglo VII se crearon por primera vez en la historia hospitales hospicio para pobres y huérfanos y además casas de expósitos, o sea, casas para niños abandonados. Ante de esa época no existían hospitales como tales, ni mucho menos hospicios para eh, darle albergue a pobres y huérfanos y mucho menos para los niños abandonados. Esto lo suponemos que es de acuerdo a la enseñanza de la parábola del buen samaritano de Lucas 10, donde se enseña lo que debe hacer el buen samaritano, o sea, hacer la misericordia, tener compasión del prójimo, que nos enseña esta parábola. La enseñanza de Jesús anuncia a todos el deber de ejercer la caridad. Por eso en Mateo 9:13, Jesús dice quiero misericordia y no sacrificio, aquí se refiere a obras de caridad, quiero amor al prójimo y no sacrificio, que era lo que vimos cuando estudiamos la adoración y veneración, que era lo que el judío llevaba al templo, para que los, los holocaustos, para que lo sacrificaran, recuerden, de ganado mayor, ganado menor y de ofrenda vegetal, para entablar nuevamente la amistad con Dios. Jesús dice... No quiero sacrificio de eso, quiero misericordia, como la del buen samaritano, pues como que estamos viendo ahí en pantalla una imagen relacionada con ello. Tanto énfasis de Jesús sobre el deber de ejercer misericordia está inserto, como dije anteriormente, en los evangelios y así lo entendió la Iglesia Católica desde sus inicios. Por ello enseña. Que la fe va de la mano de las obras porque ambas se complementan como lo vamos a ver más adelante. Fe y obra van ligadas. Un padre de la iglesia, San Agustín, conocido por todos, dice, el comienzo de las buenas obras es la confesión de las obras malas. Nos indica pues que cuando tú comienzas a hacer buenas obras, es porque ya estás confesando que antes no hacías ello. Por eso el comienzo es la confesión de las obras malas. O sea, reconoces lo malo que hiciste anteriormente, o en otras palabras, la vida que llevabas. Es decir, podemos interpretarlo que la persona que decide buscar a Cristo y cambia su estado de vida, allí se da justificación y esto es por la gracia, como lo vamos a ver más adelante y lo vamos a entender mejor. Una persona decide buscar a Cristo, pues es porque ya decide cambiar su vida, ya se está centrando en Cristo como la salvación. Allí hay una justificación que ya vamos a ver cuál es el proceso para ello y esto se hace por gracia de Dios, no por iniciativa personal. Por eso la justificación conlleva al emprendimiento de las buenas obras, porque se adquiere conciencia de las malas, de acuerdo a la filosofía de San Agustín. Como estudiamos en el tema número 5, uno de los cinco pilares de la doctrina protestante es la sola fide, o sea, solamente la fe. Para el protestante, basta tener fe y será salvo. Por lo tanto, para ellos, para los hermanos separados, la salvación se obtiene desde el momento en que anteponemos nuestra fe en Cristo. A partir de ese momento, para ellos, ya tú estás salvo. O sea, que basta con que tú, en tu interior, creas en Cristo y ya comienza la salvación. Para ellos, para ti. Y esto quedó establecido en los documentos luteranos de la fórmula de la concordia número 2.1 y Catecismo Mayor en el número 4 y en el documento presbiteriano de la confesión de Westminster en el número 6, aparte 6.6. Allí quedó establecido que, pues, basta la fe para que quede salvo. El protestantismo, al creer que solo fe es suficiente para salvarse, niegan, niegan implícitamente que las buenas obras causen méritos, ya que ellas está, estas se realiza pues por pura gracia. Entonces, ellos niegan implícitamente que las buenas obras causen méritos para la salvación, porque el pensamiento es, basta creer en Cristo y es suficiente para ser salvo. Y el primero que lo proclamó fue el Ulrich Swinglo, el ex sacerdote que hizo eh, proselitismo en Suiza, en los 67 artículos de Zurich, donde señala que si las obras, léase, las buenas obras son por iniciativa nuestra, entonces ellas no son ni correctas ni buenas. Lo dijo en el número 22 de los 67 artículos de sur. Imagínese, si las obras son por iniciativa nuestra, o sea que tú, por, por tu criterio, decides hacer una buena obra, pues no son ni correctas ni buenas. Ese es el pensamiento. Los luteranos, por su parte, en la confesión de Habsburgo en 1530, manifestaron, no debemos apoyarnos en las obras humanas para merecer la justificación. Recuerden que se cree en Cristo y será salvo y ya queda justo. Queda justo ante Dios que ya obtuviste la justificación. Por eso no debemos apoyarnos en las obras humanas para merecer la, la justificación. Además, dicen los luteranos, no tienen el poder de reconciliarnos con Dios o merecer el perdón de los pecados, la gracia, la justificación en el número 20. O sea, que las buenas obras no te dan, como decir, garantía, ni te dan potestad ante Dios como para merecer el perdón o la gracia o la justificación. Por eso que ellos piensan, basta con creer en Cristo y serás salvo. Por su parte, los calvinistas en el Catecismo de Eidelberg del año 1563, manifiestan lo siguiente. En el número 62, nuestras buenas obras, aún las mejores en esta vida, son imperfectas y contaminadas de pecado. Los calvinistas, que son los seguidores de Juan Calvino o Joe Carvin, pues manifiestan que las obras, aunque sean las mejores, las de mejor intención que tú tengas, siempre van a ser imperfectas y contaminadas de pecado. Nunca, si son producto de tu propia iniciativa, van a ser buenas, van a ser agradables a los ojos de Dios. Este es el pensamiento de los calvinistas. Finalmente, los presbiterianos, que también son de pensamiento calvinista, en su confesión de Westminster del año 1646, señalan lo siguiente. En el número 16.5 dice, Mediante nuestras mejores obras no podemos merecer el perdón del pecado. En el pensamiento presbiteriano, como vienen de Juan Calvino, de la idea de Juan Calvino, pues siguen pensando lo mismo. Nuestras mejores obras no merecen el perdón de los pecados. Ese es el pensamiento. Por mucho que tú hagas obras humanitarias de gran calidad, pues para ellos, ante los ojos de Dios, no valen nada para perecer el perdón. Como hemos podido observar, las diferentes denominaciones protestantes tienen un mismo pensar en relación a la justificación por la fe sin necesidad de obras, o lo que llamamos la sola fide, uno de los pilares protestantes. Es por ello que para contrarrestar esta doctrina protestante, la Iglesia Católica, celebró entre 1545 y 1563 el Concilio de Trento. En este concilio se trataron muchos aspectos que tenían que ver con la Reforma Protestante, entre ellos la justificación como el requisito para la salvación, sin necesidad de obras y solo mediante la fe en Cristo. En este Concilio de Trento, en la sesión número 6 del año 1547, se promulga un decreto sobre la justificación, donde se recoge el pensamiento de la doctrina católica. Nos preguntamos de acuerdo al decreto de justificación de Trento, ¿quiénes son justificados por medio de Cristo? Pues el concilio declara, Dios llama a los que quiere, capítulo 3 del decreto de la justificación. Dios llama a los que quiere, no eres tú que te autoeliges y quedas Justificado porque crees en Cristo el concilio dice Dios llama a los que quiere nos preguntamos ¿se requiere tener mérito para ese llamado? dice el concilio el hombre es llamado sin mérito alguno solo por gracia capítulo 5 entonces tú no te llamas Dios llama Llama a los que quiere, Dios llama y no importa si tienes mérito alguno, solamente por la gracia de Dios eres llamado. Continúa Trento enseñando que para la, obtener la justificación de Dios hay un modo de preparación o etapas que la persona atraviesa, dice Trento. Que en primer lugar, Dios le da la gracia al impío o al pecador. En segundo lugar, el impío, por la gracia, se reconoce a sí mismo como pecador y pasa entonces a confiar su vida a la misericordia divina de Dios. Continúa Trento enseñando. El impío comienza entonces a amar a Dios con un sentido de arrepentimiento por su vida pecadora. Amas a Dios y estás arrepentido en tu interior por haber llevado esa mala vida. Capítulo 6 del decreto de justificación del concilio de Trento. Después de esta preparación del llamado de Dios, es cuando viene la justificación de la persona que además del perdón de los pecados, se es santificado y renovado en su interior. Capítulo 7 del Concilio Esto se apoya en la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, que manifiesta que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso el concilio dice, después de la justificación, que además viene el perdón de los pecados, se es santificado y renovado en su interior, lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Continúa manifestando el decreto que el hombre al ser justificado y redimido de sus pecados, recibe entonces la fe, esperanza y caridad, que son las virtudes teologales que son infundidas en el hombre. Porque dice el concilio que si la fe o a la fe no se le añaden las otras, o sea la esperanza y la caridad, no se une perfectamente con Cristo. De allí que el mismo concilio señalara y cita a la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 17, que dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Si tú tienes fe y no tienes obra, es muerta. Igual que si tienes obras y no tienes fe, pues también es muerta la fe. Lo que quiere decirnos el concilio en el capítulo 7 del decreto de la justificación es que van unidas fe, esperanza y caridad. ¿Qué es caridad? Es el amor que tienes a Dios y a tu prójimo y la fe porque crees en Dios. Por lo tanto, fe, esperanza y caridad van unidas de la mano como lo dije al comienzo de este tema que lo veríamos más adelante, van unidas entre sí, van entrelazadas. Por eso el concilio sabiamente decreta que, una vez justificado, tú recibes, pues, la fe, la esperanza y la caridad. El concilio de Trento enseña que cuando Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 3, versículos 22, y 24 dice que el hombre se justifica por la fe y gratuitamente pues el concilio manifiesta que esto debe entenderse de la siguiente forma en el capítulo octavo del decreto de justificación dice nada de aquello que precede a la justificación sea la fe o sean las obras merece la gracia misma de la justificación porque si es gracia, ya no es por las obras. Entonces, fíjense, la justificación es una gracia, lo está proclamando la iglesia. Y si es una gracia, ¿para qué te sirve tener previamente fe o tener obras, si no son merecedoras de la justificación? Porque la justificación en sí es una gracia, y por ser gracia, la recibe y Dios se la da a quien quiere, sin mérito alguno. O sea que si tienes fe, tienes obra, no sirven de mérito porque la gracia, ¿verdad?, que vas a recibir la justificación en la fe, la santificación, es una gracia. Entonces, si la justificación es una gracia, como realmente lo es, no requiere de méritos para merecerla. Una vez visto el decreto de la justificación de Trento y de esta enseñanza podemos concluir en resumen que Dios por iniciativa propia elige al hombre a ser justificado y lo hace por gracia y no por los méritos que pueda tener la persona, ni porque tenga fe, ni porque tenga obras en su haber. Las buenas obras, enseña la iglesia, siguen a la justificación y sí son meritorias, ya que se realizan por caridad y misericordia como complemento de la fe. Léase Santiago capítulo 2, versículo 17, acá aludimos en la lámina anterior. Sí son meritorias las obras que tú puedas hacer y estas siguen después de la justificación recordando aquellas palabras que ya vimos de San Agustín cuando manifestaba que el hombre comienza a hacer buenas obras una vez que confiesa las malas obras que ha hecho en su vida. Podemos entonces concluir esta parte que ya en la lámina anterior analizamos lo que el Sacrosanto Concilio de Trento sentenciara. En el número uno del decreto de la justificación dice, sea anatema el que dijere que el hombre se puede justificar por sus propias obras, léase por sus propias fuerzas o por la doctrina de la ley sin la gracia de Dios. Aquí sentencia claramente el Sacrosanto Concilio, que sea anatema. La Iglesia siempre en los concilios ha proclamado que el que esté en contra de las doctrinas sea anatema, sea declarado comulgados, etcétera. Entonces, por supuesto, para un protestante no es importante que el concilio de Trento haya dictaminado esto, porque a él no le va a importar lo que la Iglesia exfece. Nosotros hemos visto en esta primera parte en la introducción a este tema de que las buenas obras sí son meritorias en contraste con la opinión o el pensamiento protestante. Lo vamos a seguir viendo en la segunda parte cuando analicemos las citas bíblicas que el protestantismo alegó para justificar su doctrina de que basta tener fe y quedar a salvo y las buenas obras son impuras y contaminadas. En la respuesta católica Analizaremos las citas bíblicas que el católico puede alegar al hermano que te está eh, discriminando tu doctrina con esas citas que ellos propagan.